0: Und das überfordert tatsächlich viele und wir sehen dann auch ähm, in verschiedenen Berufen und nicht nur in der Pflege, auch einen großen Weggang.
1: Ich finde es auch wichtig, dass Auszubildende selber erkennen, oh, das macht die Examinierte. Das kann ich noch nicht und mir ist wichtig, dass ich das zum Ende der Ausbildung
0: hin kann. Wenn alle darauf Bock haben, dann kann so ein Projekt ähm, in jedem Ausbildungsberuf ähm, stattfinden.
1: Zu Tisch mit Schwester Henrike, der gepflegte Podcast. Hallo zusammen. Überraschung, es ist nicht Dienstag. Und es gibt trotzdem eine kurze Episode. Wir haben uns für euch was Neues ausgedacht. Frisch zubereitet, der aktuelle Fachtalk. Ich schnack ein Viertelstündchen mit meiner Expertin oder einem Experten über ein aktuelles Thema. Heute Schüler an die Macht, wenn Azubis eine Station komplett übernehmen. Das findet nämlich gerade vier Wochen lang in meiner Klinik statt. Und anfänglich war das ziemlich wie Chaos. Doch im Moment läuft, glaube ich, alles glatt. Zumindest hoffe ich das. Pädagogisch wird das Ganze von Fanny Lehmann betreut. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Fanny ist Lehrerin an der wannsich aber vorher warst du ja auch Krankenschwester, richtig? Ja, um genau zu sein Gesundheits- und
0: Krankenpflegerin. <lacht> ähm, genau, und ähm, das war auch der Beruf, den ich sozusagen während meiner Schullaufbahn schon ähm, erlernen wollte. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Justament am zweiten Tag meiner Ausbildung habe ich gedacht, oh, ich glaube, ich will so werden, wie der, der vorne steht. Das war dann mein lieber Lehrer Axel Doll. Und ähm, ja, jetzt sitze ich hier. Und deine Eltern waren auch zufrieden mit der Berufswahl? Ich glaube, ich wurde so erzogen, dass ich mir zum Glück aussuchen konnte, was ich machen sollte und oder wo wollte. Und von daher ja, waren sie mit einem zufrieden. Aber ich glaube, jetzt sind sie noch zufriedener. Sehr, gut. Sehr coole Eltern auf jeden Fall.
1: Wir haben ja im Moment die Schülerstation, aber so Allgemein-Schülerstation. Mhm. Wir hatten
0: dieses Modell entwickelt. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Also ich kann nur von dem Modell sprechen, was wir sozusagen anbieten. Und das ist sozusagen speziell für den Pflegebereich seit 2001 an den wannsee angegliedert. Wir führen also regelmäßig zwei bis dreimal im Jahr seit 2001 dieses Projekt durch. An sich ist die Entwicklung keine festgeschriebene, sondern es geht dabei um Kompetenzen und die Herausbildung von verschiedenen Kompetenzen. Und von daher wird es das auch in anderen Bereichen geben und gibt es auch. Aber ob das jetzt schon so lange ein wichtiger Aspekt oder Bestandteil der jeweiligen Ausbildungsberufe ist, kann ich nicht sagen. Bei mir in
1: der Ausbildung gab es das auch, mhm. ein bisschen anders als hier, aber das war schon eine
0: sehr coole Sache. Also es hat uns auch mega geholfen. Wie sind denn deine Erfahrungen damit? Ja, ich habe das, als ich sozusagen selber noch Gesundheits- und Krankenpflegerin war in einem Klinikum im Berliner Süden, sozusagen als Praxisanleiterin auch mitverfolgt, weil wir damals auch mit den wannsee kooperiert haben und habe das sozusagen auch auf Praktischer Ebene kennengelernt und jetzt dann, wie gesagt, seit zwei Jahren an den Wansi-Schulen tätig als dieses Mal Projektleiterin sozusagen und empfinde das als sehr wertvoll und empfehle das im Prinzip jedem Ausbildungsbetrieb oder auch jedem Ausbildungszweig, egal aus welcher Branche sozusagen die Auszubildenden kommen, dieses Projekt durchzuführen.
1: Ich finde das sehr cool, dass das Modell, was hier angewandt wird, ja alle Schichten beinhaltet. Also es werden ja Frühdienst, Spätdienst und der Nachtdienst abgedeckt von den Auszubildern. Bei mir in der Ausbildung war das zum Beispiel, wir hatten zwölf Patienten und es wurde nur der Frühdienst abgedeckt. Und ein Teil war dann immer auf Station und ein Teil hatte dann Theorieunterricht oder hat sich selber was erarbeitet. Und am Ende gab es mal eine Stunde Praxisunterricht und eine Stunde selbstorientiertes Lernen. Das war auch ganz cool, wenn ich so an die Zeit zurückdenke. Aber ich finde es nochmal eine Stufe krasser, wirklich Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst abzudecken und das alles selbst zu organisieren. Bei uns hat damals danach einfach die Station übernommen und was wir nicht geschafft haben oder falsch gemacht haben, wurde uns dann am nächsten Tag reflektiert. Aber so merken die Schüler ja selbst, also die Auszubildenden ja selber, dass sie was falsch gemacht haben, dass sie was vergessen haben vorzubereiten, weil dann plötzlich kein Transport kommt oder so. Das hat auch eine ganz coole Sache.
0: Also wir finden, dass mit der Übernahme des Stationsbetriebes ähm Idealerweise an einem etwas ruhigeren Tag, vielleicht ähm, an einem Wochenendtag, zum Beispiel dem Sonntag ähm, und einer ein- bis zweiwöchigen Einarbeitungsphase, bis sich eben alle Auszubildenden, alle Schichten sozusagen einmal durchlaufen haben, ähm, wäre es gut, dass das Projekt mindestens aus pädagogischer Sicht drei bis vier Wochen dauern sollte und das wäre dann eben auch zielführend, um die gewünschte Handlungskompetenz bei den Auszubildenden zu erzielen.
1: Und das ist ja jetzt das sechste Mal so gesehen bei uns im Krankenhaus im Bethel Berlin. Mhm. Und das ist ja auch das erste Mal, dass es vier Wochen ist. Vorher war das ja immer kürzer. Ähm, warum habt ihr euch für unser Krankenhaus entschieden, frage ich mich? Wir sind ein ja sehr kleines Haus. Und warum auch die Geriatrie? Ich meine, es gibt ja auch andere sehr interessante Fachbereiche. Mhm.
0: Ähm, also zudem, dass das Bethel Krankenhaus Berlin ja eins unserer... Ähm, Verbundskrankenhäuser, also Kooperationshäuser ist, findet das sozusagen regelmäßig hier statt. Jetzt, wie du sagst, natürlich zum sechsten Mal. Ähm, die Dauer beträgt immer zwischen drei und vier Wochen. Das hat manchmal ausbildungstechnisch und planerisch sozusagen den Hintergrund, dass es manchmal nicht vier Wochen zu realisieren ist, sondern tatsächlich dann nur drei Wochen. Aber kürzer sollten diese Projekte tatsächlich nicht sein. Und ähm, es ist eben so, dass wir ähm, hier sehr gerne sind, ähm, weil das Betelkrankenhaus eben aufgrund der Vielzahl an Schülerinnenstationen ähm, sehr viel Erfahrung hat und auch die Station, wo wir jetzt gerade sind, mit dem Stationsleiter Herrn Bormann sozusagen da einfach ähm, grandiose Arbeit leistet und sich eben auskennt ähm, mit den Auszubildenden. Die führen das Projekt zum dritten Mal durch und die geriatrische Station bietet sich insofern an, als dass ähm, da mannigfaltigartige Krankheitsbilder zur Verfügung sind, dass Menschen, die sozusagen verschiedene ähm, Krankheiten sozusagen mitbringen, aber eben auch, was die ähm, weiter ähm an Informationen oder eben auch in andere Häuslichkeiten die Versorgung mit Seelsorgetätigkeiten oder eben auch verschiedenen ähm, Sozialarbeitertätigkeiten also die Schnittstellen die die Auszubildenden sozusagen hier organisieren müssen in den Vers verschiedenen Versorgungsbereichen ist einfach sehr sehr groß und mannigfaltig und deshalb ähm, bietet sich so eine Station an außerdem muss man dazu sagen dass geriatrische Patienten oft sehr dankbare Patienten sind denn sie profitieren natürlich auch davon dass die die Ausstattung, also was das Personal angeht, meistens deutlich besser besetzt sind als im Regelbetrieb, wenn die Station von üblichen Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern versorgt wird. Ich muss ja sagen,
1: bei uns war das ja auch von Neurologie und ich fand es ganz gut, dass das sehr aufwendige Patienten ja auch waren, ein komplexes Krankheitsbild. Ja. So lernt man ja auch mehr. Bei Fitomobil hat man einfach einen sehr viel geringeren Lerninfekt. Bei geriatrischen Komplextherapien. Das ist so viel, was man da mitnehmen kann, als Auszubildender, Auszubildende. Das gönne ich jedem. Ja. Da ist vielleicht auf anderen Stationen einfach nicht dieser starke Lerneffekt. Obwohl man auf jeder Station natürlich sehr viel lernen kann. So ist das ja nicht. Das stimmt. <lacht> Und welche organisatorischen Schwierigkeiten gab es? Ich frage mich halt, wer macht den
0: Dienstplan? Wird der vorgegeben oder müssen die Azubis selber den Dienstplan schreiben? Tatsächlich ist es so, dass die Planung immer ungefähr äh, mindestens ein halbes Jahr vorher anlaufen. Das ist dann durch die Schule, also in dem Fall durch mich und dann eben ähm, durch das Krankenhaus an sich und die Station, die das durchführen wird, das Projekt. Und dann überlegen wir sozusagen, was könnten die Auszubildenden brauchen, um dieses Projekt zu realisieren und umzusetzen. Und ähm, dann findet... Ähm, Zumindest so ist es bei uns ein viertägiger ähm, Unterricht statt zum Thema Schülerinnenstation. Und dort werden die Auszubildenden gezielt in verschiedenen Gruppen auf die bevorstehenden Anforderungen und Aufgaben vorbereitet. So wird es eine Gruppe geben oder so gibt es eine Gruppe, die den Dienstplan schreibt. Und ähm, eine Gruppe, die sozusagen für Kommunikation, ähm, Stimmungsbarometer, ähm, Portfoliogespräche zuständig ist. Und eine Station, die nochmal die aktuellen Krankheitsbilder der Station, wo die Schülerinnen dann eben ihre Schulstation verwirklichen, sich damit beschäftigen. Und ähm, das ist ganz interessant. Und der krönende Abschluss ist dann meistens ein ähm, Besuchertag. Das hatten wir ja auch, eine wunderbare Einführungsveranstaltung im Krankenhaus Bethel ähm, Berlin und ja, dann geht's los.
1: <lacht> Diese Gruppen, die werden ja willkürlich, sage ich jetzt mal, von der Schule bestimmt und zusammengewürfelt, in welcher Konstellation sie auf die ähm, Schülerstation kommen. Gibt es da dann auch soziale Reibungen untereinander, die spürbar sind? Oder kann man das
0: eigentlich alles ziemlich flott klären? Ähm, auf jeden Fall, also so wie es in jedem Team wahrscheinlich oft so Reibungen kommt, ähm, kommt es natürlich auch hier dazu und ähm, es ist natürlich sehr interessant für die auszubilden, weil die meisten kennen sich ja nur aus der Schule, also sprich aus dem theoretischen Unterricht und dann auf einmal sehen sie sich, wie sie praktisch arbeiten und da das Projekt meistens im dritten Lehrjahr stattfindet, sind sie auch schon sehr fortgeschritten und somit sind eben manche Kompetenzen bei dem einen anders ausgeprägt als bei dem anderen und ähm, auch die Sozialkompetenz, die du gerade ansprichst, ist natürlich für einen vielleicht etwas mehr ausgeprägt und bei dem anderen weniger. Und ähm, dafür gibt es, wie gesagt, ja eine Gruppe, die sich im Vorfeld mit zu Kommunikationsregeln, wie gebe ich Feedback. Ähm, es gibt ein Stimmungsbarometer, was jeden Tag ausgefüllt wird auf der Schülerinnenstation, um wirklich zeitnah diese Spannung aufzufangen und einzufangen und dann eben geregelt von den jeweiligen Schülerinnenstationsleitungen dann eben auch mit ins Feedback zu nehmen, um da eben schnellstmöglich auch wieder vielleicht entstandene Mauern einzureißen und somit dann friedvoll weiterzuarbeiten.
1: Für mich in der Ausbildung war das immer ein relativ langer Tag, weil der ging von bei uns halt von 6.45 Uhr bis 15.30 Uhr mhm. oder 15 Uhr irgendwie so. Und ich weiß noch, dass ich danach einfach total K.O. war, weil man hat super viel Input gehabt, ähm, super viel, was man von noch verarbeiten musste. Und unsere Azubis hier müssen ja nebenbei noch ein Portfolio schreiben. Ist das nicht ein bisschen viel oder ist das mehr so ein Überforderungstest, der auf die Arbeit später in Zukunft vorbereiten soll? Nein,
0: auf gar keinen Fall. Wir würden natürlich ungern unsere Lernenden überfordern. Dennoch ist es so, dass wir immer, also egal wann Sie sozusagen ein Praktikum in den jeweiligen Kooperationshäusern absolvieren, immer einen Praxisauftrag bekommen, so auch dieses Mal. Und dieses Mal heißt der Praxisauftrag eben Portfolio. Das ist nichts anderes als eine Sammlung verschiedener Inhalte zu einem bestimmten Thema, der... Besonders gegliedert sein soll, wo sie sich sozusagen vielleicht sogar mit Themen beschäftigen können, die ihnen während der Schülerinnenstation widerfahren. Und das ist dann immer ganz spannend für die Abschlussveranstaltung, denn da werden diese Portfolios präsentiert und oft ist es eine Win-Win-Situation auch für die Station, die sozusagen mal einen Einblick in ihren eigentlichen Stationsalltag bekommt, fernab aus einer anderen Perspektive und ähm, da entstehen ganz schöne Ergebnisse und ähm, die können dann eben auch für die Stationen ganz produktiv eingesetzt werden im Nachhinein, wenn die Schüler wieder die Station unter das Feld verlassen.
1: Du hast ja vorhin von sehr dankbaren Patienten gesprochen. Mhm. Das ist natürlich auch super, aber es gibt ja auch weniger dankbare Patienten. Wie finden die Patienten es denn für gewöhnlich, dass nur Azubis sie letzten Endes behandeln, also pflegerisch versorgen mhm. und betreuen?
0: Das ist eine ganz ähm, spannende Frage, denn tatsächlich kommt die auch immer wieder auf und ähm, in der Regel ist es so, dadurch, dass eben sehr viele Auszubildende in den Schichten vorhanden sind, haben natürlich ähm, die Auszubildenden im Moment ungefähr zwei Patienten pflegerisch zu versorgen. Das bedeutet, die Patienten werden stark verwöhnt. <lacht> Ist dann die Frage, wie weit das danach sozusagen weiter geleistet werden kann. Und ähm, ja, es gibt tatsächlich ähm, eher die Patienten, die sich darüber freuen, über die ähm, Zuwendung und über die Zeit und sehr, sehr wenig, also aus meiner Erfahrung heraus, auch als ich noch in der Praxis tätig war, die Angst haben, in Anführungsstrichen nur von Auszubildenden versorgt zu werden, was sie auch nicht müssen, denn es ist immer eine Pflegefachkraft dabei, denn letztendlich die rechtliche Absicherung ist ja dennoch so, dass sozusagen die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner die Verantwortung sozusagen ähm, haben, ne? Also, die rechtliche Situation unterscheidet sich nicht von herkömmlichen praktischen Einsätzen in der Ausbildung. Werbung mit Seele und Sachverstand.
1: Auch heute machen wir ein bisschen, naja, nicht kommerzielle Werbung, aber wieder eine Organisation. Und wen hast du uns mitgebracht?
0: Ich ähm, würde gerne werben für den Arbeiter Samariterbund bzw. für den Brandenburger Wünschewagen, der von Ihnen organisiert wird. Ähm, den gibt es seit September 2016 und der setzt sich halt ähm, für die letzten Wünsche Sterbenskranke ein. Und ähm, ja, es ist ein ehrenamtliches Projekt und ich finde es das super, dass es eben möglich ist mit so einem Wünschewagen, der besonders ausgestattet ist, mit einer Musikanlage und einem besonderen Lichtkonzept und einer Rundumverglasung, dass das eben möglich ist, dass sterbenskranke Eben noch mal zum Meer fahren können oder ihre Familie besuchen können. Und ja, das finde ich ganz toll. Ich
1: weiß, dass man also sich die letzte Zeit, die man hat, noch so angenehm wie möglich macht. Und man sieht die Welt mit anderen auch als vorher. Ich bin der Stefan und wir wollten uns nochmal mal geben, weil ich das so unheilbar krank bin mit dem Krebslein. Das wird das nochmal mein Wunsch. Wir haben viele Urlauber an der Ostsee verbracht. Das Meer ist irgendwo, ja, Freiheit.
0: Das erinnert so viel an Muschelsammeln und einfach nur ins sitzen und aufs Wasser gucken.
1: Wir ja, heiraten haben wir vor 19 Jahren. Und wir haben heute unser Eheversprechen noch mal aufgefrischt.
0: Gänsehaut pur, ein sehr glücklicher Tag.
1: Das ist noch mal so ein unvergesslicher Tag. Es ist einfach nur traumhaft schön. Sehr cooles Projekt, ähm, bin ich großer Fan von, sollte man auf jeden Fall unterstützen. Mhm. Es gibt ja auch erstmalig ein Social-Media-Logbuch, nenne ich es mal, auf Instagram und auf Facebook vom Krankenhaus und von der Pflegeschule. Ist ja eine super Kooperation, die mega gut funktioniert. Du hattest ja auch die Idee, wie bist denn du darauf gekommen?
0: Na, ich ähm, habe ähm, dein... Podcast mir angehört mit Christine Vogler und hatte so, die ist ja lustig und dachte so, irgendwie wäre es doch ganz cool, wenn wir so ein bisschen Werbung für das Projekt der Schülerinnenstation machen, weil ich finde, dass eben nicht nur in der Pflege, sondern auch in allen anderen Ausbildungsberufen dieses Projekt oder Praxisprojekt, kann man ja auch dazu sagen, umgesetzt werden könnte, weil ich eben finde, dass gerade Betriebe oder auch Einrichtungsträger dadurch ihre Innovationsfreude signalisieren und eben auch die Wertschätzung den neuen Kolleginnen und Kollegen, zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Nehmern sozusagen gegenüber zeigen. Und ja, von daher finde ich das als Willkommenskultur ganz praktisch. Und dachte, da frage ich mal nach.
1: Und wie läuft das Ganze organisatorisch? Ich meine, du musst ja auch Schüler motivieren, also Auszubildende motivieren, die darauf Lust haben, das auch zu machen, weil das läuft ja nebenbei, sage ich mal.
0: Also überraschenderweise oder nicht überraschenderweise sind ja relativ viele Auszubildende sowieso auf den Kanälen wie Instagram und so weiter unterwegs und ähm, von daher war das eine Frage und es waren sofort, glaube ich, sechs oder sieben Freiwillige, die Lust hatten, da mitzumachen und ähm, ja, die sind jetzt ja auch mit in dem Social-Media-Team und... Ähm, Posten da regelmäßig unglaublich schöne Bilder und Videos und ähm, das alles neben ihrer Arbeit. Also die haben tatsächlich irgendwie Spaß an dem Logbuch und ich finde es natürlich auch ganz spannend, weil ich jeden Tag dabei sein kann, ähm, was ich ja sonst nicht könnte, wenn ich sozusagen hier nur auf Besuch bin und von daher finde ich das richtig toll. Ich finde das auch mega cool. Ich gucke mir
1: das auch total gerne an. Die kleinen Videos, dann mal ein Foto und irgendwie noch so ein Eintrag, wie der Tag so lief, finde ich mega interessant, weil mich das auch so ein bisschen in meine Ausbildungszeit irgendwie zurückversetzt, weil man letzten Endes fast eigentlich die gleichen Gedanken früher hatte. Es ja. ist ja, ich glaube, da gehen alle durch dasselbe durch. Ich habe das Gefühl auch, dass das das Image von einem Pflegeberuf ein bisschen aufpolieren könnte, so nach außen hin, dass sich Leute denken, hm, Pflege ist ja doch nicht doof und langweilig, sondern dass es eigentlich ein ganz cooles Thema ist, im Team zu arbeiten. Siehst du das auch so?
0: Ja, ich finde tatsächlich, dass es das große Ziel ist, denn ähm, ich liebe meinen Beruf und ähm, ich würde so gern sozusagen einfach, dass es viele Menschen gibt, die Lust haben auf Pflege und die sozusagen mit uns hinter die Fassade gucken können, was Pflegen eigentlich bedeutet, denn tatsächlich muss es ja gesellschaftlich noch mehr ähm, angefasst werden, denn ich glaube, dass vielen gar nicht klar ist, was für tolle Aufgaben und ähm, Kompetenzen wir in der Ausbildung sozusagen erlernen und dann eben auch später umsetzen können und ähm, was es für ein wunderbar verantwortungsvoller Beruf ist und von daher da hoffe ich, dass wir natürlich auch unter anderem dadurch und ähm, die Werbung eben ähm, klar junge Menschen oder eben auch Menschen, die vielleicht schon einen anderen Beruf erlernt haben und jetzt noch mal sich überlegen: Mensch, das wäre vielleicht auch was für mich ähm, da motivieren können, eben ihre Ausbildung ähm, zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachfrau äh, Mann zu absolvieren.
1: Wenn ihr Interesse habt zu wissen, was die Auszubildenden da so treiben, folgt einfach der Wannseeschule auf Instagram at 20schule. Oder dem Krankenhaus Bethel, Berlin, at Krankenhaus Bethel Berlin. Auf Instagram. Da wird es aber jeden Tag in der Story repostet. Da findet ihr es. Und mir könnt ihr auch folgen, in Schwester Henrika. <lacht> du sagtest ja in einer Pressemitteilung zum Projekt, ob Pflegefachfrau... Pflegefachmann, Bäcker, Einzelhandelsverkäufer. In jeder Ausbildung sollte es ein fest etabliertes Projekt geben von vier Wochen. Du sagtest ja auch, dass vier Wochen vorhin die richtige Zeitspanne sind, um sich einzuarbeiten etc. Mhm. Mhm, ganz provokant, also wenn mein Bäcker labrige Sonntagsbrötchen anbietet, dann gehe ich da nie wieder hin. Und bevor ein Azubi mein Feuer mein Haus löschen dürfte, würde ich auch noch mal wieder reinlaufen ins Feuer und 30 Sachen rausholen. Meinst du wirklich, dass ich das auf alle Berufe oder fast alle Berufe wirklich, ja, dass das ausübbar ist? Auch zeitmäßig und auch vom Sicherheitsfaktor, wenn ich gerade an Feuerwehr oder Polizei denke, sehe ich da wirklich überhaupt nicht, dass man das realistisch umsetzen
0: kann. Ja, es ist natürlich, wie gesagt, viel Vorlaufzeit notwendig und wir brauchen natürlich Menschen, die darauf Bock haben. Ne? Also wir brauchen sozusagen Verantwortliche, die Lust haben, so ein Projekt umzusetzen. Dann ist es nichts, wenn einer sozusagen eine lustige Idee hat und der andere sozusagen keine Lust, sondern ähm, wenn alle darauf Bock haben, dann kann so ein Projekt ähm, in jedem Ausbildungsberuf ähm, stattfinden. Und ich finde, wir sind ja auch darauf angewiesen, dass die Auszubildenden während ihrer Ausbildung verschiedene Kompetenzen erlernen und Einüben, denn sonst hat man ja ganz oft das Problem, dass sie mitlaufen oder bestimmte Tätigkeiten delegiert bekommen und dann am Ende ihrer Ausbildung sozusagen neben mir als vollwertige ähm, Kraft, als Polizist, als Feuerwehrmann, als Bäckermeister, ähm, beziehungsweise Meister sind sie ja dann noch nicht, aber eben ausgelernter ähm, Bäcker sozusagen neben mir stehen und eigentlich gar nicht wissen, wie sie die labrigen Brötchen jetzt ähm, sozusagen formen sollen und ähm, ich denke, wenn du labrige Brötchen bekommst, müsstest du erstmal zu einem anderen Bäcker gehen. Auf jeden Fall. <lacht> Wo wahrscheinlich Auszubildende die Brötchen mit viel Liebe gestalten? Nein, also ähm, Spaß beiseite. Ich finde, dass ähm, das tatsächlich, um die Kenntnisse ähm, herauszubilden, um die ganzen Persönlichkeitskompetenzen, Methodenkompetenzen, Fachkompetenzen und aber auch Sozialkompetenzen herauszubilden, brauchen wir diese Projekte, denn ansonsten ist es eine reine Delegation in den verschiedenen Berufen über mehrere Jahre und dann sind sie sozusagen zum ersten Mal nach Ausbildungsabschluss auf sich gestellt und das überfordert tatsächlich viele und wir sehen dann auch ähm, in verschiedenen Berufen und nicht nur in der Pflege auch einen großen Weggang, ja? weil einfach die Menschen überfordert sind, wenn sie auf einmal ähm, Arbeiten übernehmen, von denen sie vorher nicht wussten, dass sie auch zu ihrem Beruf gehören. Ähm, das kann dann nämlich auch passieren. Von daher, ja, ich bin der Meinung, das sollte so sein. Ich finde es auch wichtig, dass Auszubildende
1: selber erkennen, oh, das macht die Examinierte das, also, oder der Meister, das kann ich noch nicht und mir ist wichtig, dass ich das zum Ende der Ausbildung hin kann, sodass man sich Lernziele setzt, ich bin ein großer Freund von Lernzielen mhm. ähm, und dass man dann versucht, diese zu erreichen. Natürlich kann man nicht alles in der Ausbildung lernen, Es ist in jeder Ausbildung so, das ist eine Basis, aber dass man niemals aufhört, lernen zu wollen und etwas Neues zu erfahren, ist mir super wichtig. Es ist jetzt auch Zeit, dass wir mal wieder unsere Spotify-Playlist, die gepflegte Liste, füttern. Und du hast uns einen Wunsch mitgebracht. Was hast du denn uns denn mitgebracht? Ähm, ich glaube, die toten Hosen. Sie. <lacht> sie? Passend zur Schule. Wir hören hier vor Ort einmal rein, aber ihr könnt einmal zur Spotify-Playlist drüber switchen, die gepflegte Liste. Hört gerne auch gleich mal rein. Das Beste kommt zum Schluss. Hier reden wir immer über die Fails und Wins der Woche, die einem persönlich oder beruflich irgendwie passiert sind. Und ich gebe dir gerne ein, zwei Minuten zum Nachdenken und ich fange dann einfach mal mit meinem Win der Woche an. Und zwar, ich hatte ja einen Kurzurlaub vor ein paar Tagen und richtig cool, ich habe richtig viel gebacken. Ich liebe Backen. Und wenn ihr mir auf Insta folgt, habt ihr das auch fleißig in meiner Story verfolgen können. Und das fand ich echt cool. Ich nehme sonst, wenn ich Dienst habe, nie die Zeit zum Backen. Das fand ich echt mal wieder sehr schön.
0: Ähm, ja, mein Fail. Puh, hast du schon mal einen Win vielleicht für die Woche? Ja, ich habe tatsächlich, ähm, bin, und zwar habe ich mir immer vorgenommen, ähm, als jetzt sozusagen 40 Stunden arbeiten die Woche und zwei Kinder zu haben und ein bisschen Ehe und so, ähm, habe ich mir so gedacht, eigentlich könnte man ja mal ein bisschen mehr auf das gucken, was man hat und nicht immer auf das, was man nicht hat. Und ähm, habe jetzt so ein kleines Ritual eingeführt, dass wir uns jeden Abend, bevor die Kinder ins Bett gehen, alle zu viert ins große Bett legen und dann irgendwie zehn Minuten über den Tag reden. Und das finde ich irgendwie voll schön, weil, also das ist jetzt mein eigentlicher Win, wir das tatsächlich jetzt schon sieben Tage geschafft haben, <lacht> ähm, jeden Tag ähm, sozusagen durchzuführen. Und von daher ist das mein Win von der letzten Woche. Das ist ein mega süßes Abendritual.
1: Finde ich mega, mega schön. Ich wollte mich bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu sitzen, mit mir kurz zu reden. Und ja, nächste Woche sitzt bei mir am reichgedeckten Tisch Denise Hoffmann und Jacqueline Schellinger. Eine ist Auszubildende und die andere Pflegefachkraft auf der Schülerstation. Das sind zwei super coole Mädels und ich bin ganz gespannt und ich wünsche dir eine gute Heimreise. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und wenn ihr sehen wollt, was ich für coole Sachen backe und was ich eigentlich noch so mache, dann folgt mir einfach auf Instagram at Schwester und folgt auch unserer Spotify-Playlist, damit ihr weiterhin bekommt, was meine Gäste so für Musik hören und was ich auch so höre. Ich freue mich auf euch. Zu
0: Tisch mit Schwester Henrike. Der gepflegte Podcast. Powered by Krankenhaus Bethel, Berlin.